0: a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. Ser un consumidor responsable no es una tarea fácil, y mucho menos cuando la cantidad de información y productos es muy grande y muchas veces confusa. Pues para ayudarnos en la tarea de encontrar productos de empresas con sellos ecosostenibles, está el propósito que Carlos Hidalgo ha compartido con nosotros en este noveno episodio de Conecta Propósito. Después de varios años de experiencia profesional, inquietud y búsqueda de sentido, Decidió dar un paso hacia el emprendimiento y conectar su propósito con un trabajo que le permitiera aportar a la sociedad algo que generara valor y utilidad. De forma generosa, Carlos nos comparte ese camino que lo llevó a desarrollar su propósito a través de ClickOala. Comenzamos. Carlos Hidalgo de Morillo Jiménez, cofundador de ClickOala, qué grato tenerte en mi programa y muchas gracias por aceptar esta invitación al noveno episodio de Conecta Propósito.
1: Muchas gracias a ti Samuel por contar conmigo y con Clickcoala pues para bueno para este podcast tan interesante.
0: Carlos suelo hacer una una pregunta siempre pero antes de hacerla me gustaría saber desde dónde te estás conectando eh, para hacer este este podcast desde qué parte del mundo. Pues estoy en Madrid. En Madrid actualmente en tu oficina supongo. No
1: en en casa porque realmente nosotros bueno hemos trabajado en casa siempre. Somos un grupo de cinco personas que no estamos todos en Madrid, sino que hay unos en Barcelona, otros en Tarragona, otros en Extremadura y y yo aquí. Así que nada, repartidos.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, muy bien. Pues lo dicho, la pregunta que suelo hacer, ¿quién es Carlos Hidalgo?
1: Vaya, pues esa sí que me la tenía que haber preparado porque es más complicado de lo que parece, ¿no? Bueno, yo, bueno, desde el punto de vista personal creo que soy una persona inquieta, una persona que, que no se conforma que está buscando todavía un poco hacia, hacia dónde ir porque a medida que va avanzando el, el tiempo, pues va descubriendo nuevas cosas y se va dando cuenta que, que tiene como nuevos intereses y y que le apetece pues, eh, avanzar y conocer hacia otras cosas. ¿no? Y estoy en un momento en el que pues eso, mi propósito vital pues, pasa por, por poder ayudar y poder, por poder aportar algo en, en lo que se necesita en el tema de, del cambio climático, de la crisis climática, y también pues, eh, a, nivel, a nivel social, pues, en todo lo que pueda aportar. ¿no? A nivel laboral, pues, eh, mi, mi background viene... Pues la verdad es que es un poco variopinto porque yo estudié Derecho, pero bueno, salvo las prácticas, pues nunca ejercí como tal, sino que ya pues decidí meterme más en el mundo empresarial, ¿no? Y, y pues tras hacer una MBA y trabajar en distintos países con distintas, eh, bueno, pues distintas experiencias, sobre todo a nivel de, pues de ventas, a nivel estratégico, etcétera, pues bueno, pues tras muchos años de, de este mundillo pues eh, bueno acabé pues con ganas de, de cambiar una cosa que no estaba siendo acorde a mi forma de pensar no como como he comentado antes no y, y bueno pues de ahí pues ya pues aquí dar el paso a, 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 a mi momento actual
0: de lo que he escuchado tú no eres madrileño eres extremeño
1: soy extremeño sí
0: y me gustaría me gustaría que nos compartieras un poco dónde pasaste tu niñez y cómo eran esos momentos especiales de tu niñez
1: Pues mira, yo soy de un pueblo que se llama llama Castuera, en en Badajoz, ¿vale? Mi padre es de ahí, mi madre es de de Madrid, y bueno, pues decidieron ir allí a a formar su familia, etc. Y mi mi niñata, la verdad que fue fantástica, y, y yo creo que es una experiencia maravillosa lo de poder tener pueblo y, y vivir en un pueblo en, en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos en los que podías, eh, bueno, ser libre, <risa> digamos, dentro de un pueblo y una ciudad porque no había esos miedos que hay ahora, ¿no? De, de me va a atropellar a un coche o ten cuidado que te puede raptar alguien no ten cuidado que te pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Esos miedos no, no los había, no había miedos de, de hacerse una herida en la rodilla, no pasaba nada o hacerte, como decía, pues una brecha en la cabeza. Bueno, pues ya es lo que hay, ten cuidado, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces aprendías de esa forma tan libre y, y estabas muy cerca de, de lo que es por pues, la naturaleza, la ¿no verdad. Mm. No bueno, creo que los niños de ahora estén tan cerca, especialmente en ciudades, aparte de las excursiones que hagan a granjas, escuelas, ¿no? que es lo que me parece ojo, pues, algo más, más triste. ¿no? Pero, evidentemente todos, eh, todos los chavales ahora pues, salen a la naturaleza, por tal, pero, pero no es lo mismo vivirla de, de la forma en la que la vivíamos en el pueblo. ¿no? Y, y yo creo que bueno, pues eso pues, eh, creo que marca. Y luego pues, bueno, veníamos muy a menudo a Madrid porque también teníamos, bueno, pues casa y familia aquí y, y a los 14 años, pues cada uno de los hermanos nos vinimos a estudiar a, aquí a Madrid, ¿no? Mis padres seguían allí y, y bueno, pues digamos que fue una independencia un poco temprana. Mis padres, los pobres, veníamos súper a menudo eh, para, para hacernos tapers y ese tipo de cosas, ¿no? Y, y cuidarnos en los exámenes, pero, pero es verdad que eso también nos hizo madurar bastante, ¿no? Vivimos eh, los hermanos en un piso y bueno, pues es también una experiencia interesante de, de, bueno, de, de ver un poco pues, lo que cuesta eh, hacer las cosas ¿no? en, en la
0: vida. ¿Qué crees de eso que me cuentas, que al vivir en la naturaleza fue lo que te marcó? ¿Que ¿Me cuentas que al vivir en ese entorno de niño, en entorno de naturaleza, hubo cosas que, que te marcaron? ¿Qué crees que fue, fueron esas cosas que te marcaron?
1: Bueno, pues, pues yo creo que es la forma de, de mirarla, es la forma de mirar a la naturaleza y... Me gustaría conocer muchísimo más, más, más cosas, o sea, no te sé identificar todos los árboles, no te sé identificar todas las plantas o, o todos los pájaros, ¿no? Que es una cosa que, que la verdad es que es una pena porque dice mucho de, 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 de la educación que hemos tenido y dice mucho de, de, de los alejados que estamos de, de precisamente donde, donde deberíamos estar más integrados, ¿no? Que es en, en saber todo eso, ¿no? sin embargo, lo, lo que me ha hecho es, es como, como volver a ella ahora y ahora tengo, pues fíjate, mucha más, ca- más, más curiosidad por ella que antes pero siempre, siempre la he necesitado mucho, o sea desde que estaba en Madrid siempre necesitaba como, como escaparme, yo creo que es un poco como eh, que habrás oído Samuel, pues la gente que vive al lado del mar, que no puede vivirse en el mar, <risa> ¿vale? pues eh, a mí, pues, pues me ha pasado por poco igual, o sea, yo soy bastante de ciudad, ¿eh? también tengo que decirlo, pero o sea, en casa pues estamos, o sea, tenemos muchísimas plantas, o sea, nos encantan las plantas, por ejemplo, ¿no? Y luego que siempre que hay una oportunidad, pues eh, es que, bueno, yo necesito estar eh, rodeado de naturaleza o, o, el, eh, yo qué sé, o ir a, al parque o, o un río o, o escaparme a casa, ¿no? A, a, al pueblo, ¿no? Y, y yo creo es que es un poco lo que me ha marcado y sobre todo eso la forma de ver las cosas.
0: O sea, un vínculo emocional profundo con la naturaleza.
1: Sí, 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 eso creo. Me gustaría que fuera más...
0: Bueno, lo que pasa es que, claro, que al final derivas tu vida por
1: otros lados, ¿no? Pero, pero fíjate, pues, oye, pues ahora piensas y dices, oye, pues, ¿cómo que chulo habría sido, pues, ser, yo qué sé, biólogo o algo así, ¿sabes? O, <ríe> o no sé, o naturalista o algo así, o sea, saber muchísimo más, ¿no? De todo esto, ¿no? Pero bueno, es, es más un, es ese vínculo como emocional.
0: Y a los 14 años me dices, te trasladaste a Madrid con tus hermanos. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición entre estar en este entorno tranquilo, acogedor, a enfrentarte a una ciudad?
1: Pues fíjate, yo yo soy el menor de estos cinco hermanos, ¿no? Entonces, eh, los tres primeros, junto, eh, pues tienen bastante diferencia de edad. Con nosotros dos, mi, mi hermana y yo, nosotros dos, ¿no? Entonces, ellos ya llevaban bastante tiempo en Madrid, entonces quedábamos mi hermana y yo en el pueblo, y luego ya se fue mi hermana, que tenía dos años más que yo, y yo fue el último en llegar. Entonces, era como una sensación un poco contradictoria, porque por un lado decía, joder, es que yo también quiero estar allí con ellos, ¿no? Y por el otro lado me daba como un poco como pavor, de ahí, Dios mío, enfrentarme, <risa> irme para allá, enfrentarme solo a esto y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue, fue positivo porque, pues como eres un chaval, pues haces amistades rápido y, y yo creo que es fácil integrarte, ¿no? Y entonces, bueno, no, la verdad es que no tuve mucho problema, además es verdad que pues, mis padres los pobres hacían por ir lo máximo posible para, para bueno, pues, que nos sintiésemos todavía, pues, eso, protegidos, bien alimentados y de todo, ¿no? O sea que, bueno, fue un aprendizaje... Como muy rápido, ¿no? Y, y luego de repente pues mi hermana mayor pasó a ser un poco como mi segunda madre, ¿no? Que, que es una cosa que, bueno, que no había vivido.
0: ¿Y cómo fue ese momento en el que decidiste escoger estudiar Derecho? ¿O algunos parámetros que te indicaron, pues, quiero estudiar esto?
1: Pues fíjate, yo creo que al final es, es un poco, por un lado es un poco de falta de información. Yo creo que, de, o sea, ahora viéndolo en Sobrinos que tengo y tal, eh, se están enfrentando pues, eh, al mismo dilema ¿no? que, que, que teníamos nosotros o que tenía yo por aquel entonces, entonces. Decir, bueno, a ver qué hago, ¿no? Yo, desafortunadamente, no tenía pues, eh, ese tipo de, de, de pasión que tiene en algunas personas que dicen, yo sé, yo sé que quiero ser arquitecto, como bueno, mi hermana, por ejemplo, o, o, o yo sé que quiero ser médico, como fue mi padre, o sea, que son ese tipo de pasiones, o, o veterinario como mi sobrino, hay gente que, que lo tiene como súper claro. Yo la verdad es que no lo tenía muy claro porque tenía el problema de que <ríe> me gustaban un montonazo de cosas, ¿no? Y, y no sabía muy bien por dónde ir, y es verdad que antes había un poco de más, había más desinformación, porque ahora en internet lo encuentras tú todo y tal, ¿no? en aquellos momentos era lo que te venía y parece que, y parece que había pues como como limitadas opciones parece que encima te decían oye pues haz algo que tenga salida entonces al final no te guiabas tanto por lo que a ti te gustaba <risa> realmente sino que te guiabas un poco más por, por lo que veías que podía tener más salida es verdad que pues yo tenía varios familiares que, que habían hecho derecho, mi padrino era, era un juez eh, reconocido, mi, pues eh, mi hermana y mi, mi otro hermano estudiaron derecho, unos fiscales, bueno, al final tal, ¿no? Pues al final digo, bueno, pues venga, ya está, como parece que tiene salida, vamos a hacer eso, ¿no? <risa> Pero la verdad es que hice con poca convicción y entonces, bueno, pues lo saqué bien. Pero a mí lo que me apetecía era, eh, o sea, hice además unas prácticas en los dos últimos años como pasante, en un despacho, y porque yo quería asegurarme, bueno, a ver, a ver si es esto un poco lo que quiero y hacia dónde ir, y la verdad es que, claro, me, me di cuenta que, pues es que no, no sé, yo creo que era un poquito más inquieto de lo que la profesión parecía que me iba a ofrecer, ¿no? Y me había gustado siempre mucho el tema internacional, siempre me ha gustado mucho viajar, los idiomas y demás, y, y no lo veía tanto. Es verdad que, bueno, pues podía haber hecho algo más tipo internacional, de derecho internacional o de todo saber, ¿no? Pero como que no. Entonces, pues, bueno, me surgió una oportunidad de hacer unas prácticas como bueno, en una empresa y tal. Y entonces fui descubriendo lo que eran las ventas, el marketing, el bueno, pues el, el, el hablar con gente, con, con clientes, etcétera, y entonces, pues oye, pues eh, de ahí descubrí, digo, oye, pues que me gusta un montón el, el mundo de la empresa que desconocía, o sea, bueno, conocía por algún amigo y tal, pues nada más, y entonces nada, pues al final decidí formarme y me hice, me hice un, un MBA internacional y, y que, que fue un poco pues, eh, pues lo que me hizo abrir los ojos a lo que me, realmente me
0: apetecía, ¿no? Interesante. esto. Pues Podemos decir que ese fue el primer momento disruptivo que te llevó a reflexionar un poco el qué hacer en tu vida y esas experiencias que me decías, estas prácticas y demás, eh, complementaron esa inquietud que ya traías de niño para ir un poco definiendo ese propósito. Pues,
1: pues sí, pues fíjate Samuel, sí, sí que lo creo. Al final, eh, lo, lo que muchas veces pasa es que te dejas un poco llevar por la inercia es a lo mejor un poco lo que me pasó con, al, al hacer derecho un poco por tal. Y sí que, como dices tú, puede ser un, un momento disruptivo. O sea, yo creo que hay muchos momentos en los que nos tenemos que plantear y que a, a lo largo de mi vida ya, ya me he enfrentado a ellos y tal, en los que dices, Joder, ¿es realmente esto lo que quiero? O sea, eh, ¿realmente me merece la pena? ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo? Venga, vamos a adaptar. Entonces, sí que me he encontrado con bastantes momentos en mi vida en que al final he tenido que tomar una decisión que que me ha sacado, bueno, se dice un pues poco así, que me ha sacado a lo mejor de mi zona de confort, donde podía estar más o menos bien, y que, y que luego he agradecido. O sea, evidentemente tiene sus pros y sus contras, pero es una decisión que, que no es baladí y que tienes que darle vueltas, ¿no? Y sobre todo porque, porque te enfrentas a algo desconocido y porque te enfrentas a lo mejor a tus miedos, ¿no? Y, y creo que eso está muy bien, o sea, está, está bien hacerlo. Es verdad que la idea sería tener todo súper claro desde el principio. Pero a mí me parece que es difícil, porque como lo tengas claro desde el principio, bueno, oye, chapó, enhorabuena, pero, pero creo que es difícil porque la vida va cambiando y tú también vas cambiando como persona y vas evolucionando. Entonces, yo creo que soy una persona que trata de adaptarse y si para adaptarse hay que cambiar, pues eh, bienvenido el cambio.
0: Y en ese camino, después de este momento de disrupción, ¿tuviste más experiencias laborales? ¿Es así? Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, totalmente. Este, este máster que te comenté pues, tenía lugar en una parte en España, otra parte en Francia y otra parte en Inglaterra. Entonces, eh, nos teníamos que buscar una, eh, una experiencia laboral, ¿no? Entonces, yo lo que quería, joder, digo, bueno, pues ya que estamos por ahí, pues vamos, a. yo quería que fuera en el extranjero, no quería volver a España. Y entonces, pues bueno, pues estuve buscando porque, bueno, no te facilitaban la, la, la práctica, sino que te, te la tenías que buscar ayudaban un poco a, a ver un poco cómo hacerlo y demás, ¿no? Y entonces, pues nada, consigo una práctica en, en Shiseido, que es una marca de cosmética japonesa de, de, de lujo, y era pues para hacer un estudio sobre las eh, técnicas de venta japonesas adaptadas a, al mundo europeo o algo así, ¿no? Porque se estaba integrando en, en Europa en ese momento. Bueno, yo no conocía ni la marca, o sea, no tenía ni idea, pero de ese mundillo de la cosmética y tal, pero bueno, entonces es súper interesante, entonces me cogieron en, en, en París, pero para hacer las prácticas en Londres, en la oficina de Londres, y entonces en Londres estuve haciendo esas prácticas como tres o cuatro meses o así, que fue una experiencia chulísima, y luego pues eh, como me gustó, pues dijo, oye, pues eh, bueno, y además bueno eso salieron más o menos bien, pues me contrataron en París, entonces ya en París, eh, lo que pasa es que, bueno, la, la, digamos que eh, la labor que yo tenía pues, era un poco distinta, pero era también más enfocada al el mundo de la investigación social y de mercado, que era, había sido la sobre eso, las ventas y demás. Entonces también fue mi primera incursión con el mundo de la investigación social y de mercado, que lo ha marcado mucho los años siguientes de, de, de mi vida. ¿no? Y bueno, pues eh, lo que pasa es que bueno, pues, por temas eh, personales, pues nada, pues volví a España y tuve que dejar esa, esa oportunidad de, de París. Y empecé otra cosilla eh, aquí en España, en, en Decathlon, la empresa de, de deportes, y que bueno, que fue una cosa también que, que yo había tenido un contacto con esta empresa la, a buscar el, el, la práctica, y les dije, oye, que me vuelvo a España y tal, que bueno, pues eh, si queréis, pues me incorporo con vosotros, me dijeron que sí, y bueno, empecé en, en Decathlon, España, que también estuve un añito, y luego, pues ese añito y algo, pues también funcionó muy bien. Y como me había quedado con las ganas de volver al extranjero, pues me volví al extranjero. Me fui a, a Londres, pero con ellos, con, con Decathlon, que también empezaban allí a la empresa. Y entonces, pues bueno, yo, yo solicité, oye, pues podría irme y tal. Como las cosas las había hecho bastante bien en, aquí en, en Decathlon, en España, en Burgos. Pues fueron, pues eh, necesitaban ayuda de gente así, pues con experiencia y, y empecé en y otra etapa nueva. Así que bueno, eso fue un poco <ríe> hasta, esta, hasta ese momento.
0: ¿En qué momento surge esa inquietud de, de reencontrarte nuevamente contigo para emprender? Bueno, pues
1: fíjate, pues varios años, bastantes años después, para emprender ha pasado un montón de tiempo. Es, es verdad que siempre he sido bastante. Intraemprendedor, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que, que muchas de las cosas han venido precisamente en Decathlon, eh, que te comentaba, ahí ya empecé a, a tener la posibilidad de, de hacer muchas cosas dentro de, de una empresa, ¿no? O sea, hacer cosas que no se habían hecho antes. Y, y yo creo que, que esa libertad al final va haciendo que tú te des cuenta que, que pues bueno, pues tú puedes hacer cosas nuevas que que no sabías a lo mejor qué podías hacer o, que, o, a la que, o a las que te podías enfrentar.
0: ¿Pero ese espíritu emprendedor lo entendiste en aquel entonces o ahora reflexionando es que lo, lo entiendes, que ya te atraías ese espíritu emprendedor?
1: No, 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 yo creo que lo entiendo ahora. <risa> o, sea, de, o sea, de hecho, no, o sea, fíjate, yo en ningún momento en, aquel, en aquellos tiempos me había, me había planteado emprender, o sea, para, para nada. O sea, de hecho... La verdad es que no, no nunca, ha sido, nunca ha sido el típico emprendedor desde los 18, desde los 20 años, ¿no? O sea, simplemente pues he tenido iniciativas, he tenido cosas para hacer, pero no para decir, oye, pues venga, emprendo y vivo de esto. La verdad es que no. Ha sido más una necesidad de, 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 los, de estos últimos años, ¿no? Para un poco para ver una, una forma de, de avanzar, ¿no? Pero, pero ya te digo que yo creo que, que el intraemprender, digamos, pues ha venido de, de esos años, ¿no? Que, que puede tener esas posibilidades de hacer cosas nuevas para, para evolucionar en el negocio. luego es verdad que, que años después, pues, eh, pues empecé, de hecho en el 2010, pues hubo una empresa eh, internacional que se llama Toluna, que es de investigación social y de mercado, que, que no tenía presencia en España. Estaban, pues, bueno, basados en, en Francia... Eh, en Inglaterra, en Estados Unidos está, y, y yo abrí la oficina en España, ¿no? Y, y también eso fue una forma como de emprender eh, desde cero, pero claro, pero con medios, ¿sabes? Entonces, eh, la verdad es que eso fue maravilloso, o sea, la experiencia que ha sido, bueno, fue fue lo más, ¿no? Me me encantó y, o pues, sea, bueno, pues bastante duro, pero muy enriquecedor. Emprendí absolutamente todo porque haces absolutamente todo. Tienes el apoyo, evidentemente, de tus compañeros a nivel internacional, pero tienes que crear tu equipo en España, ¿no? Y luego abrir pues a México o a Argentina o Brasil, ¿no? Y, y eso es, eh, bueno, pues muy, muy, muy enriquecedor. Lo que pasa es que llega un momento, que es lo que me pasó a mí, en el que dices, mmm, después de siete años y pico... Estás aquí a tope intentando llegar a, a, a ese, siempre a esos objetivos y que cada vez si avanzas y si, y si haces un 40% más, pues resulta que el año siguiente sobre ese 40% más tienes que hacer otro 20% más. Y es todo como y crecer, y crecer, y crecer. Y, y cuando te planteas, vale, ¿dónde está el tope? ¿Hacia dónde voy? Eh, Realmente me está mereciendo la pena. Estoy aprendiendo, aparte de esto que ya sé hacer muy bien. O sea, yo ya iba a reuniones y había cosas que y digo, uy, yo no sé de esto, y tenía que volver a la oficina y mirar en Google de qué me habían hablado los clientes, digo, ¿qué pasa? O sea, o sigo, o sea, he dejado de aprender, o sea, yo siempre me ha gustado mucho cómo ir aprendiendo, leyendo cosas y tal, y resulta que durante ese periodo había dejado de aprender un montón de cosas, me di cuenta, entonces digo, pues bueno, no me puedo quedar así, o, o me doy tiempo para mí mismo, para seguir aprendiendo otras cosas, o, o al final voy a, estar, voy a estar totalmente insatisfecho, ¿no? Y entonces, al final, pues, bueno, pasó eso, ¿no? Que tenía esa insatisfacción de decir, ¿hacia dónde voy? ¿Es esto lo que quiero? Empecé a replantearme cosas de nuevo, ¿no? Entonces,
0: este sería un segundo momento disruptivo en tu vida. Un
1: segundo, bueno, creo que un tercero, o sea, súper crítico, sí. <risa> el más crítico que he tenido hasta ahora creo que ha sido, que ha sido este, ¿no? Porque era pues, el momento de mi vida en el que económicamente, pues, está fenomenal, de, de, a nivel profesional de... Pues reconocido profesionalmente, digamos un poco la definición de éxito, bueno, para quien quiera entender el éxito de, de esa manera, pero desde luego para mí no, no lo era en ese momento, porque mi satisfacción pues, personal pues, estaba un poco limitada, o sea, no era realmente lo que quería. ¿Que podía haberme tirado muchísimos más años así? Pues probablemente sí. ¿Que hubiera estado satisfecho? Pues no lo sé. La verdad es que creo que, que me faltaban ya cosas. Entonces era una decisión y, y, y la tomé. ¿no? Y decir, pues, pues no, no, no es esto lo que, lo que me satisface, no estoy suficientemente contento y el dinero no me da la felicidad, desde luego, aunque sea un, un cliché, pero mientras pueda tener para, para sobrevivir, o sea, lo, lo que necesito es eh, estar o sea buscar un propósito Buscar algo que a mí me diga, a mí me está aportando algo todo el trabajo que estoy haciendo. No me importa trabajar, soy una persona trabajadora, pero eh, que, me, que me luzca, ¿no? O sea, que, que decir, voy hacia un sitio, sé hacia dónde voy y sé por qué lo estoy haciendo, ¿sabes? No, no, no siento ni son, ¿no? Y sobre todo en un ambiente que sea, no sé, limpio a nivel profesional, que sea transparente, que, que tenga en cuenta a las personas, ¿no? que tenga en cuenta también pues, al medio ambiente. ¿no? Y, y bueno, pues
0: ahí fui, ahí fui a buscarlo. ¿Y cómo, cómo afrontaste esto? ¿Cómo lo abordaste para darle respuesta a todas esas inquietudes? Pues mira, la verdad que, que es, es algo que, que yo
1: creo que todavía sigo intentando buscar una respuesta completa. Voy encontrando partes y voy encontrando el camino y sobre todo, pues voy encontrando más eh, pues, motivos de, de satisfacción y de pues, que me llenan. ¿no? Dice, mira, Lo que hice fue, primero, me faltaba conocimiento, ¿vale? Pues entonces lo que hice, pues bueno, pues me hice el, un máster en business, en internet business, en, en el ISDI, en el, en el MIP, no sé si te sonará. Y me pareció alucinante, me pareció chulísimo y lo disfruté un montón. Mi idea es verdad que era, pues bueno, pues empezar a estudiarlo y al finalizar, pues bueno, pues ya buscaría mis alternativas profesionales distintas a la anterior, ¿no? Pero sin embargo me dije, no, no, lo estoy disfrutando mucho, es que quiero absorberlo a tope y y dejé mi trabajo antes, ¿no? Bueno, la verdad que la empresa esta pues, se portó muy bien y llegamos a un acuerdo. Yo fui súper transparente con ellos y, y, oye, no tengo nada, nada que, que echarles en cara al contrario. Simplemente les dije, pues mira, no, no creo que, que esté en posición de, de, de seguir. Creo que sería más negativo que positivo tanto para vosotros como para mí y así que vamos a llegar a un acuerdo si os parece y para que esto no afecte ni a, ni a mi equipo ni nada porque tengo mucho cariño a, a todo esto que hemos creado en España que, hemos creado, que había creado desde cero les ayudé a encontrar a alguien que me sustituyese y demás y, y ya llegamos a un acuerdo económico y todo, o sea, muy, muy bien y entonces pues bueno, pues me fui más tranquilo y demás y luego pues nada, después del máster ya dándole vueltas pues eh, me había quedado una espinita clavada de de hacer un voluntariado porque en, después de lo de Catlón de Londres trabajé en una empresa que era, digamos, vendían editoriales eh, socioeconómicas en países en vías de, editar, de, de desarrollo, ¿vale? Es como una editorial pues para, para revistas como Fortune, The Financial Times, eh, Times Magazine, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eh, eso me hizo viajar por el mundo eh, en 16 países y tal... Y, y, y bueno, pues ver muchísimo pues, eh, las necesidades pues, que hay en estos países en vías de desarrollo, terribles en, en, en Caribe, en África, en Asia, etcétera, ¿no? Y, y esa espinita la tenía gra- clavada porque, porque, bueno, aprendí mucho, tuve muchísimas vivencias, pero me dio la sensación de que yo no estaba aportando en ese momento lo que esa gente necesitaba no eran estos reportajes eh, socioeconómicos lo que necesitaban esos países, sino que eran otro tipo de ayudas más eh, de, de, de educativas, de, 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 de transparencia, de otro tipo de cosas que para que la gente pudiese salir adelante y, y no para que alguien del, del poder, de, de los ministerios o de empresas grandes pues, eh, se llevasen un pellizco ¿no? con esta publicidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor un poquito de sentimiento de culpabilidad sí que tenía, fíjate con eso, ¿no? A pesar de que yo lo hacía con mi mejor voluntad en aquellos tiempos, ¿no? Y, y bueno, pues bueno pues por eso tenía esta idea de lo del voluntariado. Y luego, por otro lado, pues claro, decía, vale, quiero un voluntariado, pero a ver, yo ya soy talludito, eh, no, no soy un crío, y si voy a un sitio, lo que no quiero es que me tengan ahí, pues venga. Venga, pues aquí, venga, da esta clase y ya está. No, no, yo quiero que mi tiempo se complete, que esté lleno. O sea, quiero ayudar de verdad. O sea, quiero pues, que todo, todo lo que yo les pueda proporcionar a nivel económico de ayuda vaya para ellos. No que se lo quede a alguien y que no sepa dónde va. Eh, aprovechar mi tiempo. Yo no voy a hacer turismo, ¿sabes? Eso de, sino, sino que quiero aprovecharlo, ¿no? Quiero aprender de ellos. Y nada, mirando, mirando, pues no encontré nada que me satisfaciese. Había cosas muy, bueno, empresas que no digo que no, que irán bien, pero para, para lo que yo buscaba no era, ¿no? Entonces, al final lo que decidí fue pues, contactar directamente a un orfanato en Nepal. Entonces, a través de un amigo y tal, pues eh, contacté con uno, como un... Bueno, estaban, ya, o sea, lo llevaban en lamas tibetanos... Eh, y bueno, pues les planteé, oye, ¿qué os parece que me pasen por ahí? <risa> ¿Sabes? A echaros una mano y tal. Y la verdad es que súper majos y tal. Digo, oye, claro que sí, bienvenido y tal. Y, y me fui para allá. Me fui a, a Nepal, a un orfanato con 500 chavales huérfanos, budistas. Y bueno, una experiencia maravillosa. Yo era el único occidental. Ya te digo, hice de todo. O sea, fantástico, porque al final, pues, pues bueno, sí, algunas clases, pero... Les ayudaba pues para darles de comer o para ir a buscar medicinas o a ir a comprar. Bueno, la verdad que era una experiencia fantástica. No pude quedarme demasiado, pues bueno, un verano. Y luego ya pues me hice un viaje solo por, por India también pues para aprovechar y, y reflexionar y ver y tal. Y pues es una experiencia de estas que dices, joder, qué maravilla poder hacer esto pues por lo menos una vez en, en tu vida, una... Una sensación fantástica y, y bueno sigo en contacto con, con ellos y, y bueno simplemente que bueno luego te da una pena irte terrible sabes la verdad pero bueno eh, espero en algún momento volver y les a algunos de ellos los veo crecer a través de, de contacto con los con, pues con amiguetes que, que estaban dando clases allí de, de nepalí y, y bueno, pues eso es lo que me hizo reflexionar. Todo esto lo que me hizo es pues, plantearme: decir, joder, pues eh, hay que aportar algo, vamos a hacer algo chulo. Y aquí, pues fue el otro momento decisivo en el que yo, compartiendo todo este tipo de experiencias, pues con un antiguo socio, perdona, con un antiguo cliente de mi antigua empresa, eh, que también pues le gusta mucho el, el mundo de, de, de la naturaleza y, de, y los temas sociales, aportar, pues dice, oye, pues vamos a hacer algo.
0: ¿Qué lecciones aprendiste de este viaje? ¿Lecciones que, te, que quizás te dieron respuesta parcial, como me cuentas, a algunas de esas preguntas?
1: Oh, pues sí, mira, Samuel, pues la, mira, lo que te hace es, es reflexionar de, y, 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 y darte cuenta de, de lo tontos que somos, o sea, de, de cómo, cómo damos importancia a cosas que no la tienen absolutamente para nada, de, de lo poco que vivimos el presente. De, de lo infelices que nos hacemos a nosotros mismos pues, por pensar eh, que no tenemos una cosa o la otra. Si tuvieras eh, a estos chavales que eran desde 4 años hasta 17 años, la responsabilidad que, que ya tenían con esa edad, o sea, es que eh, a las 6 de la mañana estaban limpiando su ropita con un jabón en una fuente a X porque no tenían agua potable, en el colegio solo tenían agua potable de 5 de la mañana a 8. O unas cosas estas eh, que dices, ¿por qué? Unas cosas muy extrañas. Entonces, bueno, había unas fuentes, pues iban a ir a lavar su ropa, a lavarse, tal. Cómo los mayores cuidaban de los pequeños pues para, para cu- curarles las heridas o, o tenían muchos problemas de piel, por ejemplo, porque en, en habitaciones pues dormían, pues de nueve metros cuadrados, pues dormían a lo mejor 12 niños. O sea, había en literas que dormían dos o tres chavales. Y es verdad que las condiciones higiénicas pues, no eran las, las ideales, sobre todo cuesta pues, falta de agua, era, a lo mejor pues, no se duchaban tanto, el cambio de ropa. Es verdad que pues, bueno, pues, cuando tú vas ahí intentas bueno, pues, transmitirle un poco lo que tú consideras que, que puede ayudarles ¿no? en ese sentido. ¿no? Pero bueno, pero bueno que, que lo que te comento, que, es, que es, es una camaradería entre esos chavales, una forma de, de ver la vida súper positiva. Cómo sonríen a todo, ¿sabes? Cuando nosotros estamos aquí amargados, la paciencia que tienen, o sea, en 16 kilómetros eh, para ir a, a la ciudad, a Katmandú, eh, eran dos horas en, en un camino lleno que te tenés que poner una mascarilla por, por, por la tierra y acabas totalmente negro de, de la arena. Y, bueno, pues es así, pues ya está. pues Bueno, pues no pasa nada, pues te, te quitas el barro así y, y, y punto. Y, bueno, pues no pasa nada y, pues comes a la calle, pues comes a la calle o no lo sé. Es la sensación de de, 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 de libertad y de, y de confianza que hemos perdido aquí.
0: Y me cuentas que volviste, te encontraste con ese antiguo cliente tuyo donde se pusieron a reflexionar un poco. Queremos hacer algo y qué respuesta se dieron.
1: Pues nada. Entonces lo que nos dimos cuenta es decir, venga, vamos a, a oje, nos gustaría montar algo. O sea, lo habíamos hablado un poquillo antes de, de irme yo a, a este viaje, ¿no? Y luego a mi vuelta, pues entonces le, lo, lo retomamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues surgió decir, bueno, vas a hacer algo que, que pueda aportar, ¿no? Y que tenga algo que tenga impacto, ¿no? Y a nivel medioambiental, a nivel social, vamos a ver qué, qué se puede hacer. Entonces surgió, pues lo que ahora es Clickoala, ¿no? Clickoala, pues sí, ha nacido porque, porque nosotros nos dimos cuenta de que sí que había, por ejemplo, una necesidad en el que pues, tú sí quieres, por ejemplo, vivir de una manera más sostenible o comprar de una manera más sostenible, y no es nada fácil, porque hay muchísima información, pero, pero está, pues la verdad, que, que muy y está muy desperdigada y, y no sabes muy bien de, de qué fiarte o de quién fiarte. ¿no? Todo el mundo ahora dice pues, que es eco, que es sostenible, que es verde pero oye y cómo sabes que es verdad <risa> sabes sobre todo ahora que hay tanto greenwashing y demás no especialmente en este último año entonces lo que queríamos es decir oye vamos a ver cómo podemos hacer para, para aclarárselo a la gente para aclarárnoslo nosotros mismos y para y para que las empresas que realmente lo estén haciendo bien pues puedan eh, resaltar sobre las que no lo están haciendo tan bien no y que todo esto pues vaya bueno pues vaya hacia un camino más más adecuado a, a lo que el mundo está necesitando. ¿no? Entonces, eh, lo que decidimos es hablar con, con expertos en el mundo de la sostenibilidad y con eh, organizaciones de consumidores para determinar de qué manera podíamos hacer nosotros algo. ¿no? Y, y entonces, pues lo que, lo que nos dijeron es que eh, hay una serie de sellos ecosociales que pueden ayudarnos a, a discernir, pues qué productos y qué servicios eh, son realmente sostenibles, vale, que es una es una buena es una buena referencia. Pero eh, el problema que hay es que hay muchísimos eh, 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 sellos ecosociales, pues que, pues, que realmente no sabes si tienen esa validez, no, o sea, no sabes si realmente son reales o no. Y sobre todo ahora, pues porque como ahora todo el mundo se está apuntando al carro de la sostenibilidad, pues se van creando eh, sellos que que a lo mejor son las mismas marcas los que las crean. Entonces, oye, ¿de qué me fío? ¿De qué no? ¿Cómo diablos eh, hago yo ahora para fiarme de todo esto? Antes porque no lo sabía y ahora resulta que tengo aquí una información y y no sé qué puede pasar. Entonces, como nosotros precisamente venimos del mundo de la investigación social y de mercado, pues somos mucho de preguntar Y decidimos, pues aparte de preguntar a estos expertos y las organizaciones de consumidores, pues dijimos, bueno, vamos a preguntar a la gente si realmente esto es importante para ellos, ¿no? A ver qué piensan de de todo esto. Y entonces, la verdad que que descubrimos que, que, bueno, pues es una referencia súper importante porque hay un 54% de, de la gente que se fía de los sellos ecosociales a la hora de comprar. Y luego hay nada menos que un 70-73% de gente que si ve que en un producto o en un servicio hay un sellito, le, le incita a comprarlo, ¿vale? Eso quiere decir que, pues que la gente está deseando fiarse de algo para decir, vale, pues si, si, esto, si tú me lo estás diciendo, si hay algo, un sello que reconoce esto, pues yo me fío más de esto, ¿no? Entonces, lo que teníamos que, ahí, que discernir es, vamos a ayudar a la gente pues, para que sepa diferenciar los que son fiables de los que no lo son. ¿vale? Entonces, vale, entonces ya llegamos a eso y dice, vale, pero ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Si, si nosotros somos los primeros en, en, eh, que nos encontramos con esa disyuntiva, ¿no? De decir, oye, ¿cuál es me fío y cuáles no? Entonces, dijimos que, bueno, pues vamos a preguntar a los que realmente saben. ¿Quiénes saben? Pues los expertos, a la, la gente que realmente está estudiando sobre esto constantemente, eh, sobre sostenibilidad, temas de sostenibilidad de, de distintos sectores, ¿no? Y entonces pensamos que, que tenía que ser gente independiente, porque si no, no iba a ningún lado. Gente independiente, pues ¿de, de dónde? ¿De dónde lo podemos sacar? Porque en cuanto esté relacionada pues, con empresas, pues a lo mejor es más complicado que, que las hay, segurísimo. Pero bueno, al final lo que decidimos es eh, ir por el mundo de la universidad, y, y, bueno, pues eh, contactamos con catedráticos, con profesores, con, eh, con investigadores del de, de mundo universitario relacionados con, con sostenibilidad y les preguntábamos sobre un, una serie de sellos diciéndoles, oye, pues, eh, lo, ¿lo conoces? ¿Qué impacto consideras que tiene a nivel medioambiental y o social este, este producto con respecto a otro producto que no lo tenga, etcétera, ¿no? Y, y la verdad que ojo pues hemos tenido una acogida estupenda o sea lo hemos hecho durante dos años ahora nada pues la semana que viene bueno en, en nada sale la tercera ola y, y ellos lo que hacen es pues eh, analizar y valorar todos estos sellos para decirnos eh, pues en su opinión pues qué impacto tienen estos sellos vale entonces dan una valoración de 0 a 10 y según el impacto medioambiental y social y entonces al final pues eh, el año pasado tuvimos 162 expertos de 42 universidades lo que, lo que está pues, pues, eh, pues está muy, muy bien y simplemente la contraprestación es que nosotros les, eh, a cambio pues lo que les damos es, es el estudio, el estudio que hacemos de, de población española y, y, de, y, de, y de estos expertos ¿no?
0: y, y bueno pues por, por ahí vamos. Si yo soy un consumidor y quiero encontrar ropa, quiero encontrar alimentos, quiero encontrar algún producto de mi interés y soy un consumidor responsable, ¿qué debo hacer en Clicoala? Busco Clicoala en internet y ¿qué me ofrece a mí como consumidor? Clicoala.
1: Vale, pues mira, como, como consumidor lo que, lo que te ofrece, tú, eh, bueno, te vas a clickcuala.com, es, es un buscador, es muy, senc- muy sencillito porque la idea es que la gente pues no, no encuentre diferencia a, a la hora de, de interactuar con otro, como, con otro tipo de buscadores, entonces tú al buscar, eh, pues imagínate, pues una camiseta, ¿vale? Pues tú buscas, bueno, pues yo quiero una camiseta pues que sea sostenible, ¿vale? Pues simplemente en cual no tendrás que poner la coletilla sostenible porque ya lo, lo es todo, ¿vale? <ríe> Entonces, pues tú pones eh, lo que es camiseta. La diferencia es que los resultados de búsqueda van a ser totalmente aleatorios. no, hay nadie, eh, ninguna empresa que pague por estar más arriba o más abajo. no, funcionamos así, somos una empresa social y lo que queremos es eh, empoderar a, a, a los usuarios pues, para que puedan encontrar eh, alternativas sostenibles a todas sus compras. Entonces, eh, lo que ellos sí que van a poder hacer es tener una serie de, de filtros en los que van a poder pues, buscar las categorías en las que se pueda encontrar este, esta camiseta. Porque, por ejemplo, si tú pones una camiseta negra, te saldrán distintas categorías donde puede aparecer la palabra tanto camiseta como negra. ¿no? Entonces, pues, eh, lo ideal es que tú puedas ir, ir seleccionando lo que quieres. ¿no? También, incluso, si quieres, puedes seleccionar los certificados, si los conoces otra serie de etiquetas click-coala que son pues como, eh, digamos, beneficios o, o cosas que a la gente le resulta interesante o importante para ellas que, que tengan esos, esos, eh, esos productos, pues, por ejemplo, pues, eh, que no tenga productos eh, nocivos contra la salud, que no haya habido explotación infantil o bienestar animal, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues tú una vez hayas hecho tu filtrado, pues te saldrán, te saldrán pues, todas las eh, eh, los resultados de búsqueda. Una vez tengas los resultados de búsqueda, lo que vas a ver es, es una, eh, una ficha en la que tú vas eh, a encontrar pues, qué certificados tiene ese producto, en los que si quieres haces clic y amplias información. Vas a encontrar también la valoración que le han dado los expertos, ¿vale? en función de los certificados, pues, eh, si son ocho, si son seis si son 5, tal, a nivel medioambiental y social, según el impacto que tiene. Vas a encontrar la descripción del producto, el precio, etcétera, y luego lo que vas a hacer es, si clicas, es irte directamente a esa ficha de producto más amplia con todos los detalles y después puedes ir a a la tienda de esa esa marca a comprar ese producto o ampliar la información. Es decir, nosotros no somos un marketplace, no vendemos directamente, sino que Lo que hemos hecho es también empoderar a las empresas y transmitirles, o sea, pasarles todo el tráfico que que nosotros generamos para que ellas puedan hacer un negocio y para que les pueda encontrar la gente que realmente quiere vivir de una manera más sostenible.
0: Y supongo que dentro de ClickCoala también les interesa mi mi comportamiento de, de uso de la plataforma un poco para que ustedes también enriquezcan la plataforma y puedan determinar, pues mira, la gente está consultando más esto o aquello. Sí,
1: efectivamente, nosotros intentamos, sobre todo con la idea de, de hacer que sea lo más um, usable posible, ¿no? Eh, la usabilidad eh, creo que es primordial. Se va aprendiendo, ¿eh? Nosotros hemos ido iterando y cambiando lo que es la plataforma a lo largo del tiempo y, y habrá que seguir haciéndolo, ¿no? Porque te vas encontrando fallos, vas encontrando cosas que pueden mejorar, como muy bien dice Samuel, pues vas identificando pues, actitudes, ¿no? De, de, de prioridades, de qué busca la gente, qué hace la gente… Vamos preguntándoles, además, también, a través de, de, bueno, pues de, de una serie de herramientas, oye, pues, eh, ¿qué te interesa más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta encontrar? ¿Por dónde? ¿De qué manera? ¿no? Eh, por ejemplo, es muy importante, se me, ser, me ha olvidado también mencionar, el, el tema de la proximidad, que lo, hemos, lo, lo estamos, eh, estamos dando más valor ahora, ¿no? porque incluso aunque no tenga haya productos y servicios que, que, que no tengan certificaciones, si han sido eh, elaborados en España en su totalidad, pues nosotros o sea, aparecerán en Glicoala, porque la proximidad tiene un valor eh, a nivel de sostenibilidad importantísimo, ¿no? Y hay muchos productos que pueden a lo mejor estar certificados, pero simplemente por, por la elaboración, el transporte, etcétera, la distancia, pues a lo mejor son bastante menos sostenibles que un producto que no tiene una certificación, pero, pero que, es de, que es de tu localidad, ¿no? Entonces eh, queremos también fomentar eso y, y bueno, por, por eso también hay una parte de, de hecho en España. Luego hay otra parte que también además es, es el que la gente se pueda, a través de lo que hemos ido identificando, como dices tú, por, por lo que la gente quiere, pues hay una parte que, que es favoritos, ¿no? Y al final te puedes ir guardando tus productos favoritos, sea de lo que sea, ¿no? Entonces es muy interesante pues porque... Puedes tener pues, bueno, cosas que, que vas viendo y que, y que a lo mejor ahora pues no quieres, pero que en el futuro te puede interesar, o como referencia, etcétera. Y, y al final lo que te das cuenta es que tienes un buscador de tus favoritos, porque puedes hacerlo así, porque cuando tú te vas a tus favoritos, puedes además hacer la búsqueda igual por, por categorías, con los filtros, etc. Entonces, con lo que también es muy interesante, porque puedes abarcar un montonazo de, de, bueno, de, de sectores o de necesidades que tú puedas tener ahora o en el futuro. ¿no? Entonces, lo que queremos es que cada uno pues, se, se apropie y se haga su propio click koala. ¿no? Y luego, pues eso, sobre todo lo que hemos visto también es que la gente necesita información y... Y nosotros, pues, nos hemos basado en eso desde el principio. De hecho, Click Koala, pues, ha nacido, nació en el principio de 2019, bueno, un bueno, poco más como a mediados, eh, en mayo, en junio nos, nos constituimos y empezamos a generar contenido. O sea, nosotros lo que queríamos primero era, pues, eso, hacernos un hueco y, e informar, ¿no? Y, y el buscador, pues, nació a finales de, de ese año, ¿no? Y entonces el blog, pues, pues la verdad que está teniendo pues como muchísimo peso porque, porque damos información absolutamente de, de todo tipo relacionado con la sostenibilidad de todos los sectores. Entrevistamos a, pues a, a expertos en sostenibilidad que, que es de verdad un, un lujo leer porque son gente súper buena y, y son gente que te transmite conocimiento y, y te transmite, sobre todo, ánimo para, para tomar medidas para, para, para llegar a la acción, ¿no? Así que, que generamos un poco de, digamos, de, de movimiento para que la gente pueda actuar,
0: ¿no? Muy bien. Y si yo soy una empresa que quiero acceder a ClicOala ¿cómo, cómo es el proceso como, como empresa?
1: Pues mira, el proceso como, como empresa es bastante sencillo también, lo puedes hacer directamente, la, la idea es que tú lo hagas de, de forma autónoma, siempre te podemos ayudar, pero si eres una empresa que quieres tener conocimientos sobre sostenibilidad, que quieres aparecer porque tienes productos o servicios bien y ecosociales o bien a lo mejor hechos en España, pues puedes subir a la plataforma, ¿vale? O incluso eh, hay empresas que, que no tienen ni productos certificados, ni estos en España y demás, pero sí que quieren tener un conocimiento sobre sostenibilidad, que, bueno, que les ayude en sus estrategias de comunicación, de marketing, etc. Entonces, no, simplemente desde la página clickquala.com también hay un apartado de empresas en el que bueno, tienen ahí la información adicional desde la que se pueden registrar y, y ahí lo, a lo que van a acceder es a lo que nosotros llamamos la inteligencia, la inteligencia verde ¿no? que la inteligencia verde pues es una serie de, de informaciones especialmente de, de, de tendencias sobre sostenibilidad que lo que ayudan es a, a estas empresas a poder guiarse para, para dar respuestas a las necesidades que tiene toda la gente que quiere vivir de una manera más sostenible. También lo que nosotros estamos ofreciendo desde Click es es pues, a, a nivel, por ejemplo, investigación de mercado. ¿no? Eh, nosotros de alguna forma, lo que hacemos con nuestras investigaciones es democratizar la investigación de mercado. Queremos que todas las empresas, sean lo pequeñitas que sean o lo grandes que sean, puedan acceder a ello. Eh, la investigación de mercado suele ser cara, pero nosotros lo que queremos hacerlo es accesible, puesto que si, si hay muchas empresas que, que contratan, pues, pues se puede, de alguna forma, compartir toda esa información. ¿no? Somos muy son muy de compartir porque pensamos que ese es, ese es el procedimiento para seguir adelante, ¿no? Luego, pues nos adaptamos mucho a las necesidades que tienen cada, cada empresa. Hay empresas que nos solicitan, pues, bueno, pues algún tipo de, eh, de investigación para conocer la satisfacción de sus clientes. Nos eh, piden ayuda también a nivel de marketing digital. Nos piden pues, a, acompañarles a la hora de, de recomendarles sobre el tema de las certificaciones, cómo hacer, etcétera, ¿no? O a nivel de darles voz desde ClickCola, desde las redes sociales, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, estamos realmente muy, muy abiertos a, a colaborar con todas las empresas que quieren eh, apostar por la sostenibilidad. Tenemos, eh, pues, un amplio portfolio de. De, de capacidades que, que podemos compartir con, con las empresas y entonces la idea de todo eso también es poder conectar unas empresas con otras que también es, es lo interesante ¿no? y, y el ser conectores consideramos que es, que es también un papel fundamental de Click Koala porque ya somos un puente entre lo que son los clientes los expertos y las empresas con lo que creo que ser puentes entre empresas también es, es un
0: objetivo primordial Explicando un poco el de ODS de 17 ¿no? Exacto. Muy bien. Volviendo a ti, Carlos, ¿crees que en este momento, a pesar de que está en una edad temprana aún, ¿clicó a la sientes que tu propósito se ha conectado por fin con el trabajo?
1: Eh, sí, o sea, mi propósito mm, se ha conectado con el trabajo al 100%, Creo que todavía no. <ríe> o sea, sigo sigo buscando cosas porque pero creo que se pueden hacer muchas más cosas, o sea, creo que puedo hacer mucho más. O sea, creo que, por ejemplo, a nivel social me apetecería, a nivel personal, me apetece eh, colaborar, colaborar más. O sea, es verdad que la influencia que tenemos desde ClickCore a la nivel social es muy importante, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y, y, bueno, pues seguimos trabajando en ellos porque evidentemente todo esto es una evolución y a ver qué se puede hacer, ¿no? pero también desde mi punto de vista personal pues ahora me estoy formando en de social MBA que también es un proyecto maravilloso y es muy muy bonito y que aconsejo a cualquiera de, de, de las personas que estén escuchando que le echen un vistazo porque merece la pena sino que se pongan en contacto conmigo y os cuento un poquito más y bueno y me está abriendo los ojos a muchas cosas me está conectando también pues con con muchas personas muy interesantes y Y creo que que me gustaría aportar mucho más también como por ahí. Entonces, pues bueno, pues eh, sí, como te he dicho antes, eh, he conectado mucho más de lo que que nunca había pensado en mi mi trabajo, con mi propósito, o sea, con lo que estoy súper contento. Pero todo va avanzando, ¿no? Y yo voy avanzando también. Así que, pues bueno, pues espero, espero seguir adaptándome a todo esto.
0: ¿los cuáles crees que son tus principales superpoderes o esos talentos que, que te ayudan a desarrollar tu trabajo?
1: Bueno, pues mira, yo no lo sé, Samuel, le queda muy mal a <risa> lo no, mejor decirlo, no, pero yo, a ver, yo creo que, creo, creo que soy buen conector, la verdad es que a mí me, me gusta, la verdad me satisface de una forma como egoísta, me gusta, me siento, me siento bien conectando a la gente a una gente con otra. O sea, cuando, cuando conozco a alguien que me parece súper interesante, que tiene algo que aportar y tal, y de repente veo una necesidad por otro lado, pues de, de forma proactiva digo, oye, pues mira, ¿qué te parece tal esto o lo otro? Y eso, eso yo creo que a mí me gusta y creo que, que, que sí, que, que, es, que es importante tenerlo y que, bueno, que, que, que me han reconocido que, que es de agradecer,
0: ¿no? ¿Hay alguna cuestión que te hubiera gustado saber antes para que tu camino fuera un poco más expedito más rápido, más claro
1: bueno, a lo mejor es más que conocimientos son experiencias ojalá hubiera tenido muchas más experiencias antes o, bueno, es verdad que al final se convierten en, en conocimientos ¿no? sí, sí, pues, es que fíjate, no, no te sabría concretar algo en concreto Samuel, pero pero yo creo que, que sí que me habría gustado escucharme más a mí mismo antes o sea, creo que habría avanzado muchísimo, muchísimo, porque eh, han sido muchos años o, o hay muchas cosas en las que he dejado que el run-run externo me, me, me influyese más que el run-run interno. Y de unos años a esta parte, creo que estoy cambiando las tornas. Y entonces, muchas veces me estoy intentando dejar guiar más por lo que yo estoy viendo y sintiendo y necesitando, que por muchas veces lo que me dicen desde fuera que o parece desde fuera que sería el ideal, entonces creo que es eso, creo que tenía que haberme escuchado mucho mucho antes a mí mismo.
0: ¿Eso mismo le podrías aconsejar, o más que aconsejar, recomendar a, a alguien joven, no tan joven, en su camino de vida y que justamente no tenga muy claro para dónde ir? Pues sí, totalmente,
1: totalmente. Mira, yo, yo creo que, que hay muy poca gente que tenga súper claro hacia dónde quiere ir. Es verdad que que bueno que, que, que además las inquietudes y todo pues se van adaptando y van cambiando con el tiempo, pero, pero déjate llevar un poco por, por tus intuiciones. Hay gente que es verdad que es más o menos intuitiva y demás, pero yo creo que hay que dejarse un poco llevar. Y sobre todo, pues, eh, darte tiempo a ti para, para pensar, porque el, el problema del día a día es que nos va comiendo y que, y que no nos escuchamos apenas. Bueno, yo, yo, yo soy el mismo que digo, hey, yo, a ver, voy a meditar, pues, por lo menos, o sea, al menos como 15, 20 minutos todos los días. O sea, que no es mucho, pero, pues, al final todos los días no lo puedo hacer. Y, sin embargo, cuando lo hago, pues, me gusta y lo disfruto, ¿no? Y yo aconsejaría pensar un poquito más hacia adentro y qué es lo que quiero que me satisface? Y, y oye, voy a intentarlo. que me equivoco? Pues, pues no pasa nada, pues vuelves a cambiar. Y ya está. Entonces, dejarte un poquillo, un poco llevar por, por lo que realmente te, te satisface y te gusta. Es verdad que creo que la gente joven ahora sí que se deja guiar un poquito más por, por lo que le gusta, ¿no? Que, que a lo mejor lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero, pero si sí, yo aconsejaría eso, ¿no? Es, es decir, sobre todo al principio, que tienes tantas ganas, tanta fuerza, tantas, que te quieres comer en el mundo... Pues sí, haz cosas que, que te gusten, ¿sabes? Un poco evidentemente con cabeza, pero reflexiona y piensa que si sí, realmente te estás satisfaciendo lo que haces.
0: Siendo un hombre reflexivo, inquieto, valiente, que ha decidido dedicarse a la sostenibilidad, ¿en tu vida personal aplicas factores de sostenibilidad?
1: Sí, pero uy, me queda una barbaridad. <risa> sí, me queda mucho. Esto es un aprendizaje continuo y, y sí, 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 me lo, me lo aplico porque... Porque si no, tengo un sentimiento de culpabilidad bestial, ¿sabes? Y entonces, pero, pero bueno, no me fustío, ¿eh? O sea, es verdad que, que tampoco puede ser así porque si no acabas eh, amargado y eso no puede ser y, y puede ser contraproducente porque si no, la gente al final lo que hace es, es, es desmotivarse, ¿no? Yo creo que el tema de la sostenibilidad es no generar miedo porque el miedo genera parálisis y... Incluso hace que la gente sea como, como más, eh, más egoísta y no puede ser. Entonces tienes que hacerlo con decir, venga, oye, voy a hacer en la medida de lo posible, voy a ser sostenible con lo que pueda, ¿no? Pues en el tema de, de ahorrar agua, de, del tema de la luz, de, de, contratar, de contratar energías renovables, de si puedes eh, caminar, usar transporte público o, o, o transportes que no contaminen, eh, que te gusta viajar, pues ya está, pues a ver, viaja. O sea, me refiero, pero si puedes hacerlo de la manera más sostenible posible, bueno, pues mejor. Si puedes de, de alguna forma luego compensar, pues compensa. O sea, me refiero, yo creo que eh, la cuestión es ser, respons- ser, ser conscientes, ser conscientes con lo que estás haciendo. Entonces, es el tema de consumir, consumir de una forma más consciente. Pues yo antes, por ejemplo, pues, pues compraba más ropa, estaba más pendiente de eso y tal. Es verdad que hay que por trabajo ahora, como mm, <ríe> apenas hay movimiento, pues pues soy mucho más consciente con lo que necesito. ¿Realmente lo necesito? Pues me lo compro. ¿Qué no lo necesito? Pues ya está. ¿Para qué? No ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y luego, pues, el, el concepto de, de, de cosas útiles no a mi alrededor. Eh, a mí me gusta también la belleza y tener cosas y, y yo qué sé, para la casa y detalles, pero, pero no sé, es, es... Mi mentalidad como que ha cambiado un poco, ¿no? Y... Y siendo más consciente, eh, yo creo que pues, te vas haciendo más sostenible incluso sin notarlo.
0: Carlos, ya para, para finalizar, ¿tienes algún referente, alguna persona que te, serv- que te haya servido o que te sirve actualmente de, de fuente de inspiración?
1: Pues mira, la, la verdad es que tengo, tengo muchos referentes pero son gente eh, que está pues, trabajando y hoy en día en el mundo de, de, de la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, pues mira, Fernando Valladares, que eh, es científico, pues eh, me, parece, me parece un referente fantástico por, por cómo transmite todos los conocimientos a, a la gente que no entendemos sobre este tipo de terminología, ¿no? Que lo hace... De, de una forma como muy, muy transparente muy cercana no por ejemplo Javier Peña que de, de Hope que, que, que además están ahora apostando por, pues, por un documental para transmitir a todo el mundo no solo a la gente que, que ya estamos un poquito metidos en el mundo de la sostenibilidad para, para que puedan aprender y ver que se, puede, eh, que se puede luchar contra esto no contra el cambio climático no para, para de alguna forma incluirlo en nuestras vidas, cómo hacerlo, pero, pero de una manera natural, ¿no? Que sin que la gente se agobie y tal, pero ver o sea, que hay salida, o sea, de una forma positiva, pero bueno, aprendiendo de ello. ¿no? Y, y pues esta gente, pues bueno, es un referente, luego está Fernando Follos, eh, ahí, ahí hay gente, eh, bueno, hay gente muy buena, Alberto Vizcaíno, no sé, hay gente que, que es muy buena, que me encanta leerla, eh, leo sus posts, sus, sus, eh, bueno, pues, eh, sus blogs, eh, les escucho cuando puedo. No te sabría decir porque al final voy aprendiendo de, de tanta gente y luego a nivel social hay, hay gente muy interesante, Arancha Martínez, no sé, gente muy, muy, muy curiosa de la que voy aprendiendo. Es verdad que yo utilizo mucho LinkedIn y, y en LinkedIn pues voy descubriendo pues muchos perfiles muy interesantes de, de gente que tiene empresas sostenibles. Oscar, por ejemplo, de, de Social MBA, que es, es su fundador, es también una persona maravillosa de la que aprender. Bueno, es que, es que, bueno, te diría un, un montonazo de gente, pero sería muy aburrido. Entonces, la verdad es que no tengo solo un referente, sino que como estoy aprendiendo cada día, pues tengo muchos.
0: Además de, del blog de Clico, a la que ya nos comentaste que, que hay mucha información de utilidad en, en temas de sostenibilidad, también nos recomiendas leer a, estas, a estos referentes que nos has comentado.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Además, eh, bueno, yo, yo fíjate, una de las cosas que hago es apuntarme a newsletters, a un, a un montonazo. <ríe> me apunto a muchas y luego ya hago limpia, ¿vale? Ya si veo que durante un par de semanas pues no leo algunas de ellas, pues entonces ya, pues bueno, pues me desuscribo porque si no la bandeja de entrada se me llena, ¿no? Pero me gusta estar al día y me gusta que, 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 que pues, pues que, me, que me lleguen noticias un poco, digamos, ya depuradas, ¿no? Eh, porque, bueno, pues también un poquito pasa pasar grano y sobre todo que sean noticias interesantes. Yo, por ejemplo, sigo a El Ágora Diario, que, que pues, habrá muchos temas de, sobre temas de, de agua, pero hay mucha temática relacionada también pues, con, con, dos, con otros temas de desarrollo sostenible, ¿no? También está um, Residuos Profesional que es, eh, pues, es un debate en torno al sector de la gestión de los residuos, ¿no? pero hay artículos pues, pues muy interesantes y que van al grano. Eh, luego pues está el countdown, de, que, es de, que es de TED, que a lo mejor te, te suena, que, que está en inglés, pero bueno, esos es que me encantan. Yo me escucho muchos de eh, y entonces todos estos de countdown van, van relacionados con... Con, con la sostenibilidad, cambio climático y demás y, y entonces me estoy centrando mucho en ellos sobre todo y me, me aporta mucho pues cuando voy andando o cuando aprovecho mucho a escuchar podcast, bueno podcast pues un montón el, el tuyo y, y muchos más, ¿no? Eso para cuando no estás enfrente del ordenador, ¿no? Y, y luego yo que sé, pues hay otros como La Cara Buena del Mundo, por ejemplo que es una newsletter que, que, que bueno, tiene una parte de medio ambiente que son solo buenas noticias, que que es que a veces lo necesitas porque es que es un, es un sinvivir, al final todas las noticias negativas que escuchas en todos lados, entonces, bueno, yo creo que ver la sostenibilidad desde un lado positivo creo que nos ayudaría
0: mucho. ¿Qué cantidad de recursos nos has compartido, Carlos? Muchas gracias por ello.
1: Sí, demasiado, no sé si al final es como un batiburrillo, pero es que al final como que <ríe> vas
0: cogiendo de un lado y de otro. Para los que nos escuchan, todas estas referencias que nos has comentado las pondré en, en las notas del programa. Pero maná. Y para cerrar, Carlos, eh, además de cliccoala.com, que es el nombre de tu empresa, ¿dónde te puede encontrar la gente, tanto a tu empresa como a ti? Eh,
1: pues mira, en, en LinkedIn me podéis encontrar como Carlos Hidalgo de Morillo. Y bueno, también está clickoala, simplemente escribiendo Cliccoala ahí. En, en Twitter es eh, Clic c l i coala y luego, bueno, pues también tenemos Facebook e Instagram con, con ClickCoala. Bueno, la verdad es que está bastante sencillito, ya sabéis, clickcoala.com es, es, la, es la web, es el buscador y ahí encontraréis también pues, toda la información y, y el contacto con redes sociales.
0: Y para contactar contigo directamente por LinkedIn
1: Pues, me me podéis eh, escribir a LinkedIn, yo estaré encantado. Si no, por email a a carlos.com y eh, en cualquier cosita, pues eh, aquí estoy. Estupendo, Carlos.
0: Pues ha sido un verdadero placer tenerte en mi programa. Muy, 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 muy agradecido por la generosidad que has tenido conmigo y los que escuchan este programa, por la cantidad de recursos por compartir tu historia personal que muchos no no se atreven a compartirla y sin duda, por lo menos para mí es un referente muchas cosas que reflexionar y muchas cosas aprendidas muchas gracias Carlos
1: Muchísimas gracias a ti Samuel por el interés y por la invitación
0: Pues que vaya todo bien este proyecto que crezca mucho más y que ayude a muchos consumidores a encontrar esas empresas y hacernos consumidores más responsables Muchas gracias Hasta luego Carlos Hasta luego Samuel Gracias por quedarte conmigo. Si te ha gustado este episodio, es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com. También podrás seguirme en Twitter y en LinkedIn. Hasta la próxima.